0: Bonjour à tous et pas de cette semaine en Turquie, je suis Jalal Haddad. C'est un mini jeudi noir que les marchés monétaires ont traversé hier avec les récentes annonces de la Banque centrale. Les taux d'intérêt hauts sont-ils la cause ou la conséquence de l'inflation C'est la question à laquelle pense répondre la direction de la Banque centrale turque à contre-courant des économistes. La Banque centrale de Turquie a baissé de 2 points jeudi son principal taux directeur de 18 à 16 conformément aux souhaits du président et chef de l'AKP Recep Tayyip Erdogan, opposé aux taux d'intérêt élevés. La livre turque a perdu 2 de sa valeur en quelques minutes, passant de 9,31 à 9,48. Un vent de panique a soufflé au Grand Bazar, lieu d'échange des devises où certains offices ont préféré stopper les transactions momentanément. Le Financial Times a ironisé aujourd'hui sur l'indépendance de ce qu'elle a appelé la banque centrale d'Erdogan. Une indépendance questionnée depuis plusieurs années avec une valse de ses gouverneurs. En moins de 4 ans, ces 3 gouverneurs qui se sont succédés à la tête de l'organisme officiellement indépendant chargé de réguler la politique monétaire. La semaine dernière, Trois de ses dirigeants avaient été limogés par décret présidentiel provoquant une chute de la livre turque. Quelques heures après, Erdogan a menacé d'expulser les ambassadeurs de dix pays dont les États-Unis, la France et l'Allemagne en représailles à leur appel à libérer Osman Kavala. La possibilité d'une crise diplomatique n'a fait que renforcer la crainte des marchés. Le soir, le groupe d'action financière a déclaré avoir placé la Turquie dans la liste grise pour, je cite, « Ces manquements dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme » fin de citation, aux côtés du Mali et de la Jordanie. Cette décision pourrait avoir des conséquences en termes d'investissement étranger dans les pays à travers une dégradation de son image, selon les économistes. En attendant, la chute de la livre turque a continué. Aujourd'hui, le dollar a testé la limite de 9,65 lira. Pour l'euro, la barre symbolique des 10 lira est bien franchie, Un euro s'échange désormais à 11,2 lira. Porté par des sondages qui montrent une perte de régime de l'AKP, le chef de l'opposition Kemal Kılıçdaroğlu lève la voix. Souvent décrié pour son manque de charisme et sa posture calme face à Erdogan, cet ancien haut fonctionnaire marque de plus en plus les esprits et détermine les thèmes des débats. Il a réagi samedi dernier aux révélations autour de la fondation Tugva qui semble s'intéresser plutôt au poste public qu'aux œuvres caritatives pour le chef de l'opposition les fonctionnaires qui se rendront complices de dérives illégales ne pourront plus arguer des ordres qu'ils ont reçus
1: Selvgili halkım bugün devletimize hizmet eden memurlarımıza yani bürokratlarımıza önemli bir hususta seslenmek istiyorum sizi de buna şahitlik etmeye davet ediyorum unutmayın Türkiye devletini şahıs devletine dönüştürmüş bir kişi ve ailesi var. Bu şahsın ve ailesinin kişisel çıkarlarına hizmet etmeye zorlanmış bir kısım devlet memurları var. Bazıları çok baskı altında. Bunun da elbette farkındayız. Ancak unutulmamalıdır ki devlete değil şahsi çıkarlara hizmet etmenin sorumluluğu var. Türk var rezaletini hep beraber izliyoruz. Lağım kokusu yine her yeri sardı. Şahıs ve ailesi vakıf süsü verdikleri bir paralel yapı ile devleti zapturapt altına almaya çalışmış. Sevgili halkım, herhalde neyi çaldıklarını farkındasınız. Çalınan çocuklarınızın memuriyetidir, yani geleceğidir. Bu sistemde Erdoğan ve şürekasının kurdukları vakıfların tezyahından geçmeyenlerin Memur olmalarının neredeyse imkansız hale getirildiği görülmektedir. Daha önce memur olanların da görevde yükselmeleri TÜGVA tezyahından geçmelerine bağlanmıştır. Böylece kamuda yapmak istedikleri ne kadar illegal iş, rant, mafyatik çıkar varsa bunları yapacak memur militanlar düzene eklemlenmiştir. Şimdi hepimizin gördüğü, bildiği bir şey daha var. İktidarın değişmesine az kaldı. İktidar değiştiğinde soruşturmalar başlayacak ve eminim ki bu bürokratların bir kısmı efendim emir aldık uygulamak zorunda kaldık diyeceklerdir. İşte bunu diyerek sıyrılırım diye düşünen sarayın baskısına boyun eğerek kanun dışına çıkmış o devlet memurlarına buradan seslenmek istiyorum. Cenab-ı Şahabettin'in bir sözü var. Der ki en ağır angarya faydasızlığından emin olduğunuz işi vazife namına ifa etmektir. Açıkça söylüyorum, vazife namına, mafyatik düzene hizmet edemezsiniz. Kanun dışı işleri emir olarak telaki edemezsiniz. Siz Erdoğan ailesinin değil, bu devletin şerefli memurlarısınız. Kamil akla gelmeniz için, Kılıçdaroğlu abinizin, amcanızın bu size son çağrısıdır. 18 Ekim pazartesi itibariyle bu düzenin illegal isteklerine verdiğiniz tüm desteğin sorumluluğu size de ait olmaya başlayacaktır. Emir almıştım diyerek bu kirli işlerden sıyrılamazsınız. Size kanun dışı her ne yaptırılıyorsa pazartesi itibariyle durun. Bu illegal paralel sistemlerden elinizi, eteğinizi çekin. Size bunları yaptıranlara farklı bir muamele olacak elbet. Çünkü Sadi'nin dediği gibi zalimleri bağışlamak yoksullara cefadır. Söylediklerimi özetlemem gerekirse, Türkiye devleti yeniden halkın devleti olma yoluna girmiştir. Kurumları bir şahsın ve ailesinin ahırına, Dönüştürenler elbette ki hesap verecektir. Türkba benzeri vakıfların üzerine çöktükleri devletin malları hazineye iade edilecektir. Sizler hala kendinizi bu pislikten sıyırma şansına sahipsiniz. Bu şansı kullanın. Siz de şahit olunun halkım. Konuşmama son vermeden önce buradan bir selam göndermek istiyorum. Memur Teoman seni unuttuk zannetme kardeşim.
0: Le président et chef de l'AKP, Recep Tayyip Erdogan, a effectué une visite de quatre jours dans plusieurs pays d'Afrique. Ce continent qui avait plutôt été délaissé par la politique étrangère de la Turquie a regagné de l'importance au cours des vingt dernières années. Le président et chef de l'AKP, Recep Tayyip Erdogan, a effectué une tournée en Afrique. En quatre jours, il a visité l'Angola, le Togo et le Nigeria. Il a été accompagné dans cette tournée par le ministre des Affaires étrangères Mevlut Chavouchoudo, le ministre de l'énergie Fatih Tönmaz, le ministre de la Défense Hulusi Akar, l'adjoint à la présidence de l'AKP Efkanahala, le directeur de la communication présidentielle Fahri Tinaltoun et le porte-parole de la présidence Ibrahim Kalan. L'une des étapes marquantes de la tournée a été le sommet réunissant les présidents George Weah du Liberia. Christian Caboret du Burkina Faso, Fort Gnassimbe du Togo et Recep Tayyip Erdogan. Une déclaration commune de lutte contre le terrorisme a été publiée qui inclut la confrérie guleniste baptisée Fêteux par Erdogan. Cette confrérie, ancienne alliée du pouvoir turc, avait dans le passé géré plusieurs écoles turques en Afrique. L'année dernière, Joséphine Dedé, journaliste à Jeune Afrique, avait exposé rapidement la politique africaine de la Turquie Un succès selon elle.
2: Alors cette implantation est relativement récente. Euh, disons qu'à partir de 1998, euh, la Turquie a commencé à s'intéresser euh, à l'Afrique où sa présence était très faible. Euh, C'était à l'époque sous l'impulsion euh, du ministre des Affaires étrangères Ismail Gem, un ministre libéral, qui avait conçu euh, donc en 98 un, un sorte de programme ou de plan pour l'Afrique. Et ce plan n'a pas pu être mis en œuvre à l'époque euh, parce qu'entre temps est survenue la très grave crise économique des années 2000-2001, suivie par une crise politique également. Et ce n'est qu'en 2005, finalement, quelques années après l'arrivée au gouvernement, au pouvoir de l'AKP, que la Turquie a enclenché ce grand mouvement. Donc, on peut dire que c'est ce mouvement est concomitant, effectivement, de l'ascension de l'AKP, mais aussi de l'émergence de cette classe Euh, moyenne de cette bourgeoisie anatolienne euh, très très euh, euh, motivée par les affaires et qui voulait euh, qui cherchait des nouveaux marchés qui s'intéressait à l'extérieur donc ça correspond à une à une ouverture globale de la Turquie alors cette euh, ouverture euh, sur l'Afrique elle s'est traduite euh, euh, par euh, par beaucoup de beaucoup de choses en fait euh, c'est d'abord euh, une présence politique et diplomatique importante puisqu'on est passé Très symboliquement, de, à peu près une dizaine d'ambassades euh, en Afrique turques en Afrique à euh, 42 aujourd'hui et bientôt 44, ce qui est quand même considérable. Et le gouvernement d'ailleurs souhaite euh, que chaque pays d'Afrique, c'est-à-dire les 54 États d'Afrique, ait une ambassade de Turquie à, à moyen terme donc il y a déjà cette présence diplomatique importante une présence politique avec beaucoup de voyages de responsables politiques turcs d'abord le premier ministre Erdogan à l'époque avant 2014 avec le président de l'époque Abdoulagul puis euh, des voyages répétés du président Erdogan en Afrique qui est né à son 28 e voyage donc c'est des tournées qui sont importantes symboliquement et par lesquelles il a noué des liens personnels avec euh, les, les chefs d'état africains Ensuite, il y a le rôle, bien sûr, de la Turkish Airlines, qui a une soixantaine de destinations aujourd'hui euh, vers l'Afrique, euh, de l'ATICA, votre agence de coopération euh, économique, euh, qui est un peu l'équivalent de l'Agence la, française de développement, euh, qui euh, finance beaucoup de projets en Afrique, des projets euh, de rénovation euh, de, de monuments anciens ottomans, mais aussi des projets tout à fait modernes dans l'agriculture, dans, dans le BTP, dans la santé, etc., Euh, il y a le rôle bien sûr du déiik, des hommes d'affaires du déiik, des organisations mutiadi mutiadi, donc des, des syndicats, et puis euh, le rôle des, des, des, centres cultu... des centres culturels, pardon, Yunus et Emre, qui sont quand même sept déjà sur euh, sur le continent. Euh, enfin, tout ça fait un tissu, euh, un réseau euh, auquel se sont joints les entreprises, les ONG. Euh, les entreprises privées turques, très dynamiques. Et tout ce, ce mélange et cette coordination, euh, finalement assez bien, euh, assez bien coordonnée, fait qu'aujourd'hui la Turquie a une présence et un poids euh, de plus en plus important en Afrique.
0: Les vidéos scabreuses promises par des chefs mafieux sont publiées sur Internet et provoquent le départ de ministres. Ainsi va la vie politique en Chypre du Nord, secouée depuis déjà plusieurs jours. Une série de scandales sexuels secoue le monde politique de Chypre du Nord. Le premier ministre Arsane Sanar a démissionné après la publication d'une vidéo sur Internet où on le voit en pleine séance de sexe virtuel via FaceTime. Sanar a déclaré être la cible d'un assassinat de réputation, ajoutant que la vidéo était un montage. L'existence de ce type de vidéo compromettante avait déjà été mentionnée par Sedat Pekar, parrain du crime organisé en exil aux Émirats arabes unis. Selon lui, c'est Halil Falyalı, personnage sulfureux de Chypre, étroitement impliqué dans le secteur des casinos, qui espionnerait ses politiques afin d'exercer des moyens de pression. Ce dernier, arrêté il y a quelques semaines, aurait envoyé ces images à l'un de ses hommes de main pour qu'elles soient publiées s'il ne sortait pas. C'est comme ça que Sedat Pekkal aurait mis la main sur ces vidéos, selon les déclarations de son entourage. Après Alsan Sanar, président du parti au pouvoir, c'est Tezun Tunadhe, président du parti allié au pouvoir, qui s'est retrouvé, star malgré lui des réseaux sociaux, jeudi 21 octobre. On le voit, avec les mêmes procédés, en séance de sexe virtuel via FaceTime. À l'heure actuelle, l'intéressé n'avait toujours pas réagi. C'est tout pour cette semaine. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine.